0: C'est un proactif dans le milieu associatif, selon ses dires, et c'est bien vrai, car c'est là, dans l'associatif, pendant et après ses études universitaires en socio-économie, que Nicolas Luthier a façonné son CV de concepteur d'événements culturels et sportifs avant de devenir monsieur e-sport. E pour Electronic Sport, le sport électronique, une pratique du jeu en vidéo, du jeu vidéo pardon, en streaming qui se professionnalise. Nicolas Luthier a cofondé l'association Geneva e-Sport en 2014, Présidé et orchestré les deux éditions de la Geneva Gaming Convention à Palexpo en 2016 et en 2017. Il a récemment aussi travaillé pour la Ville de Paris en tant que responsable e-sport amateur et association e-sportive. Et enfin, depuis cet automne, il est en charge de la stratégie de la nouvelle salle e-sport de hiver dans les bains, Exploria, au cœur du complexe Explore It. Alors, ce n'est qu'un aperçu de ton parcours, mais c'est suffisant pour te demander... Comment et pourquoi un simple joueur, un amateur, décide un jour de prendre en main cette discipline en Suisse
1: Comment et pourquoi euh, co Comment, euh, un peu par accident, euh, ça rejoint le pourquoi d'ailleurs, c'est en, en 2014, je, après mes études, j'avais un statut d'indépendant pour organiser des événements culturels et sportifs, et j'avais euh, ma première addiction c'était l'associatif et le bénévolat pour créer des événements. Et euh, même, même si les, les jeux vidéo ont été pas, pas mal présents aussi dans cette période-là. Et euh, en 2014, tout simplement, euh, j'étais passionné de jeux vidéo. J'ai mon petit frère qui, a, qui, a, qui, suite à un décrochage scolaire, avait du temps à tuer. Il était fan d'un jeu, j'étais fan d'un jeu. On s'est dit, bon, on va créer un événement dessus, sans penser que ça allait être un virage dans ma vie et dans ma carrière. Euh, donc, on a créé un premier événement qui a débouché sur la création d'une première association. Et après, tout s'est accéléré euh, L'e-sport se développant très rapidement en Chine, aux US et la, la Suisse, il y avait de la place pour faire des choses. Il n'y avait pas grand monde en 2014 qui proposait des choses sur cette thématique-là. Et ça s'est accéléré et depuis, depuis j'ai eu la chance de pouvoir vivre de cette activité.
0: Alors, on parlait juste avant de la salle e-sport de hiver dans les bains, la nouvelle Explorière. En quelques mots, ça ressemble à quoi une salle e-sport
1: euh, alors il y en a alors il y a les, les gaming centers ou les, euh, les gaming rooms euh, qu'on peut trouver, il y en a différents, il y en a qui sont que pour les équipes professionnelles, donc qui sont parfait, qui sont complètement privatisés et c'est des équipes de joueurs euh, euh, qui vivent de leur activité, qui s'entraînent tout au long de l'année euh, avec leurs coéquipiers euh, dans, dans ces salles là. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt axés grand public et qui sont un peu une évolution des cybercafés qui ont eu la vie dure après la démocratisation d'Internet et d'avoir tout le monde, son ordinateur à la maison. Et donc, du coup, les cybercafés sont devenus des lieux de rencontre et des lieux de, 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 de pratique et d'échange et de compétition. Euh, et après, on, on a aussi euh, ce qu'on a à Yverdon, ça ressemble plus à l'évolution d'une salle d'arcade et d'une salle d'arcade et d'un et d'un bar euh, geek comme on en retrouve un peu partout, euh, comme les meltdowns où il euh, y a à la fois euh, des euh, bandes d'arcade, des flippers des simulations de conduite. De, de, on va encore avoir de la réalité virtuelle et évidemment une scène et, et une flexibilité pour organiser tout type d'événements, euh, euh, tout type de compétition On a accueilli. Euh, il y a quelques semaines, la finale de, du, du championnat suisse de Rocket League, donc un, un jeu où on fait, euh, on fait du foot avec des voitures, basiquement, en 3 contre 3. Euh, et, euh, et on a pu accueillir 150 personnes pour euh, assister au final, diffusé en français, anglais, allemand, italien sur, sur euh, les internets.
0: Nicolas Lutti, qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce que tu voyais venir dans l'avenir du jeu vidéo lorsque tu l'as découvert, adolescent
1: alors ce que j'ai ce que j'ai pas vu venir, c'est que quand j'étais adolescent, c'était la mode des meeporg. Euh, on a on avait World of Warcraft et on avait une espèce de tendance, une espèce, presque une dystopie où les mondes virtuels. Aujourd'hui, on parle beaucoup du métavers, de la réalité virtuelle. Ça, ça allait être le futur du jeu vidéo. Euh, et il y avait un avec PC, Second Life entre autres avec Second Life bah, avec plein plein d'exemples euh, qu'on qu peut citer et euh, à, à ce moment-là on pensait que c'était un peu la fin de l'histoire et l'aboutissement du jeu vidéo et en fait ce qu'on a retrouvé depuis 2007 et ça s'est accéléré en 2011 c'est que les mondes virtuels sont complètement sortis de mode et que on a d'autres tendances de jeu qui font beaucoup plus appel aux liens sociaux, aux liens familiales euh, qui ont émergé. Euh, les jeux de salon, les Mario Party qui existaient déjà, mais des jeux de ce type-là, euh, des jeux d'arcade et des jeux e-sportifs où, où on joue en compétition et où les parties sont courtes. Ce pas des parties infinies euh, euh, comme, euh, comme dans les meuporg. On va
2: faire un, un tout petit point de vocabulaire. Ce fameux Meuporg, en fait, c'est presque une blague. On parle donc de MMORPG euh, pour euh, Massive Multiplayer Online euh, Role Playing Game. Simplement c'est euh, quelque chose qui est arrivé quand euh, les médias français s'étaient emparés de cette question justement de Bordercraft, et un journaliste qui n'arrivait pas à lire cet acronyme avait prononcé ce fameux MEPORG sans vraiment le comprendre au point que c'est devenu dans la culture populaire et au, au, au niveau du jeu vidéo un, une, une blague. Un même. Ouais. Voilà un même. Et pour euh, petit point de, autre point de vocabulaire, on parle de e-sport. Euh, donc le e-sport c'est du gaming à un endroit professionnel, c'est des tournois, c'est des tournois qui euh, attire du public. Euh, je ne sais plus exactement quels étaient les chiffres, mais c'est assez, assez énorme. Je crois qu'une des, une des finales de League of Legends, il y a quelques années, avait eu plus de, de public, de viewers, que la finale du, du Super
1: Bowl. Alors, c'est très difficile de comparer les audiences du sport traditionnel avec les audiences de l'e-sport, parce que ce ne sont pas les mêmes médias, euh, ce pas mesuré de la même façon, les audiences télévisuelles. Et, euh, et les audiences sur euh, les, sur Twitch donc euh, qui est la plateforme de diffusion principale euh, utilisée par euh, par les compétitions e-sportives où euh, où on a chaque euh, ordinateur qui se connecte qui compte comme euh, un viewer euh, donc c'est vraiment des façons de mesurer différentes mais oui aujourd'hui il euh, y a un grand alors on, on le voit pas beaucoup dans les médias traditionnels qui se sont encore très peu emparés de la question mais euh, puis les jeux vidéo étant un média en soi il y a pas forcément toujours besoin des médias traditionnels euh, ils ont ils ont leur propre canaux de communication mais euh, par exemple tu parlais de la finale de League of Legends euh, celle qu'on a organisée à Paris quand je travaillais là-bas, eh les 15 000 places de la Core Hotel Arena ont été vendues en 1 minute 30 et derrière, ça a été des centaines de millions de, de viewers et non pas téléspectateurs sur, sur les différentes plateformes de streaming.
0: Alors tu écris dans, un, dans une bio professionnelle, je cite, hein, « Je suis intimement persuadée du rôle central que les collectivités ont pour le développement de l'e-sport amateur et d'un environnement sain pour les joueurs de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un environnement sain et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dans cet univers ?»
1: Alors, si, je vais partir d'abord des, des, des athlètes, des, des, des sportifs professionnels. Pour eux, euh, ben, ils sont dans l'optimisation de leur performance pour, euh, pour gagner. <rire> et, euh, et du coup, ils sont accompagnés, et c'est des professionnels qui sont accompagnés euh, par un nutritionniste, par un préparateur mental, par un préparateur physique, par un ostéopathe, un physio. Euh, ils, ils ont euh, chaque matin leur activité physique. Et après, on peut mesurer que les jours où il y a activité physique, bah, la performance sur le jeu vidéo est, est meilleure parce que bah, l'état mental de la personne est important. Donc, ces personnes-là, en l'occurrence, grâce, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de blessure ou de cas de burn-out ou comme ça. Il y, a, il y en a eu, mais euh, au fur et à mesure que le temps avance, on remarque que c'est dans l'intérêt des joueurs d'avoir euh, un environnement sain et de jouer sainement euh, là, pour, euh, pour performer. Et là, c'est demander ou proposer.
0: Ouais. On pense à un joueur amateur, par exemple. Qu'est-ce qui lui pour garantit le... de pouvoir être un petit peu suivi ça,
1: professionnel maintenant pour les amateurs c'est beaucoup plus compliqué parce que ben c'est souvent euh, compliqué au sein des familles de gérer le temps de jeu, de gérer les pauses, de gérer euh, euh, le fait que, euh, alors c'est pas c'est pas lié aux jeux vidéo mais du coup euh, tous les à côté et souvent ben, les joueurs amateurs vont pas avoir à, à faire un ergonome pour leur dire comment euh, mettre leur chaise et leur bureau et quelle hauteur de bras et quelle distance d'écran et est-ce que je mets des lunettes pour me protéger les yeux donc euh, il y a tout un tas de questions autour de la santé du joueur euh, et il y a tout un tas de, de blessures qu'on peut avoir pour les joueurs amateurs euh, de la tendinite euh, jusqu'à jusqu d'autres types de blessures et, et euh, aujourd'hui euh, un environnement sain, dans ce que j'entendais par les collectivités, c'est surtout un environnement encadré, en fait. C'est venir avec un, un, un apport éducatif et pédagogique euh ça veut dire que comme on peut pratiquer un instrument de musique ou pratiquer un sport eh ben que dans chaque quartier on retrouve euh, des salles de pratique euh, d'e-sport où on puisse mettre un jeune le mercredi après-midi ou le jeudi soir pour aller faire deux heures avec un accompagnant et cet accompagnant sera formé sur, toutes ces, sur, sur comment euh, créer ce cadre saint, euh, pour le joueur euh, et comment optimiser en fait, les bienfaits du jeu vidéo parce qu'on parle souvent des problèmes liés au jeu vidéo mais il y a énormément de bienfaits aussi et avec un encadrant et avec un accompagnement et avec le lien avec les parents euh, qui est fait eh ben, on peut vraiment optimiser Optimiser tout ça. Et c'est ce sur quoi on a travaillé à, à Paris, mais il y a aussi des organisations en Suisse euh, qui font ça. Par exemple, Neuetik, qui euh, a une salle à, à Fribourg de pratique avec des jeunes, qui en ont ouvert justement aussi une à Yverdon-les-Bains, à, à Exploria, là où on a, on a fait la salle, euh, et, et qui propose euh, des, des camps d'été, des camps d'hiver, euh, des activités extrascolaires pour les jeunes. Avec ce, ce cadre. Alors, qui on va en revenir un petit peu
0: plus en avant dans, dans l'émission à propos de, de, justement du bien-être et puis de la santé aussi dans le jeu. Une Avec dernière plaisir. question encore, Nicolas Lutti, aussi pour qu'on parle un peu de la Suisse. Hein. Aujourd'hui, tu es freelance sur des projets innovants en Suisse et à 50% engagé pour reprendre le développement de la Swiss Made Games League. Mm -hmm. Quelle est la particularité du Swiss Made
1: Alors. Euh... D'abord la Swiss Made Games League c'est un projet qui est un peu fou et qui est assez, un, qui est assez unique dans le monde où en fait euh, les, les joueurs d'e-sport jouent souvent sur des jeux euh, AAA très populaires créés par les GAFAM ou les BATX donc internationaux euh, comme League of Legends, comme euh, Rocket League, comme euh, Super Smash Bros, Fortnite, etc. Et euh, comme dans le cinéma, dans la, la production de jeux vidéo, on a aussi une production indépendante, on a des petits studios, on a des amateurs et aujourd'hui... Alors les jeux vidéo, les AAA ont jamais coûté aussi cher, mais ça n'a jamais été aussi facile pour des gens de se mettre à créer du jeu vidéo parce qu'il y a des tas d'outils de création où même si on ne sait pas coder, eh ben demain euh, on peut décider de, de se lancer dans, dans l'aventure de la création. Et en Suisse, on a à peu près 150 studios et des étudiants en école d'art et des étudiants en école d'informatique et une, euh, une créativité euh, pour créer des jeux suisses qui, euh, qui est assez folle. Il y a plein, plein de, de très bons jeux qui sortent en Suisse et avec les joueurs d'e-sport euh, traditionnels sur des jeux euh, plus plus connus, on a décidé de créer en 2018 une ligue sur les jeux suisses faire de de l'e-sport du terroir euh, jouer sur les essayer de promouvoir les jeux créés localement euh, de consommer localement du jeu vidéo en euh, dupliquant ce qu'on faisait sur des jeux internationaux mais sur des jeux indépendants et euh, et du coup j'ai oublié la question.
0: Est-ce qu'il y a une griffe suisse Est-ce oui, qu'on a quelque alors, chose de euh, euh, différent oui, de plus alors...
1: ou... Alors, en Suisse, on... Alors, déjà il y a une tendance un peu suisse-alémanique et suisse-romande. En Suisse-romande, on a on a une patte sur, euh, sur tout ce qui est jeux d'arcade, jeux multijoueurs, euh, qui est assez présente. En Suisse-alémanique, ils sont beaucoup ben, dans le jeu narratif, dans l'exploration, dans le, le, le côté... Euh, aussi dans les jeux engagés, ils sont un peu plus, un peu plus présents, les jeux avec un message politique. Euh, en Suisse-romande, on a aussi un, un pôle d'excellence autour de, de la réalité virtuelle, de, de l'hyper-réalité et de la réalité augmentée, euh, où il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup d'innovations qui se font. Euh, Vers Neuchâtel, on a un pôle d'excellence autour de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie et les, les NFT commencent à, à faire des enfants avec les jeux vidéo aussi. Les NF quoi NFT, c'est uh, Non
2: Fungible Token. Il faudra peut-être l'expliciter un petit peu plus. Euh...
1: C'est le fait de pouvoir rendre un objet virtuel unique. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas le copier-coller et que du coup, on peut l'échanger qu'il a une valeur. C'est-à-dire que si vous possédez... Euh, euh, comme quand vous possédez euh, des bitcoins Si vous possédez un objet dans un jeu ben, Il est unique et c'est vous qui le possédez Et vous pouvez du coup l'échanger Et il y a beaucoup de spéculation euh, autour de ça en ce moment Et on en entend beaucoup parler Moi J'aimerais reprendre un tout petit peu Et, et désamorcer
2: peut-être quelques questions qui fâchent euh, Quand on parle de jeux vidéo Et qu'on n'y connaît rien On arrive tout de suite sur euh, quid de la violence L'immense immense majorité des jeux sont des jeux de guerre Quid de l'isolement ou de l'addiction Chez les jeunes euh, et peut-être ensuite arriver sur justement euh, ces bienfaits dont tu parlais euh, je sais qu'au niveau au niveau de la violence c'est un débat qui a été amené, réparé plusieurs fois est-ce que tu as juste un mot à dire aujourd'hui
1: là-dessus Oui comme tu dis c'est une question qui fâche parce qu'en fait il euh, y a encore un stigmate aujourd'hui sur le jeu vidéo qui fait qu'on doit montrer patte blanche euh, et, euh, et répondre toujours aux mêmes questions avant de pouvoir parler du fond et de parler des, des, des sujets mais euh, je ne t'en veux pas euh, Guillaume euh, du point de vue de la violence il y a eu, euh, bah, alors là on peut que, que se, se, se raccrocher à toute la recherche qu'il y a eu parce que ben c'est quand même une question qui date des années 80 et la, la recherche n'a pas que manqué là-dessus euh, et euh, elle est traitée comme la violence dans les médias euh, de façon générale avec euh, une nuance qui fait qu'on que on peut être acteur hein, de cette violence à travers justement euh, euh, la narration qui parfois nous place euh, au centre de l'action euh, dans le jeu vidéo euh, aujourd'hui il n'y a pas de lien avéré entre la bah, pratique du jeu vidéo et, euh, et le fait d'avoir avoir des comportements violents. Euh, il y a de la, du lien avec la nervosité, mais comme on pourrait après avoir après une partie de, 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 de poker en diablé ou, euh, ou un match de baby-foot, ben on peut être nerveux et ça, 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 ça peut se retrouver, mais c'est toujours du court terme juste après, juste après la pratique. Euh, par contre, il y a une corrélation qui est, qui est assez facile à faire et qui explique pourquoi ce thème revient régulièrement. C'est que comme 80% de la population joue et que les gens qui pourraient avoir une appétence à la violence vont s'orienter vers des jeux de guerre forcément après chaque attentat on va nous dire ils jouaient à tel jeu euh, ce qui permet de mettre la faute sur un coupable tout désigné euh, pour la question de l'addiction, pareil. Euh, D'ailleurs, on n'utilise plus le terme addiction euh, médicalement. Euh, on parle de surinvestissement dans le jeu vidéo. Euh, la, la plupart des, des psychologues ou psychiatres en, en Suisse et je recommanderais notamment les travaux de Nils Weber à ce sujet euh, en Suisse euh, euh, montrent qu'il y a pas de quoi en faire. Enfin, euh, faut pas s'inquiéter. Quand, quand on parle d'addiction, ça sera vraiment pour un joueur adulte euh, qui euh, n'aura pas décroché naturellement à partir d'un certain moment. Pour les jeunes, on a du surinvestissement qui peut parfois nuire euh, à des relations sociales qui peuvent parfois nuire à la scolarité et qui sont souvent un symptôme et pas une cause c'est à dire que quand les choses vont mal dans la vie euh, à l'école ou dans la famille eh bien, le jeu vidéo peut servir de refuge le jeu vidéo peut servir d'exutoire aussi euh, euh, de certaines émotions et, euh, et à ce niveau là euh, euh, on va de nouveau blâmer euh, le jeu pour, pour, alors qu'il est une cause et qu'un qu qu symptôme d un, et qu'il faut chercher les problèmes ailleurs aujourd'hui c'est chouette parce que justement certains psychologues et psychiatres vont utiliser le jeu vidéo non pas euh, comme une cause et quelque chose à arrêter ou interdire mais comme un outil pour rentrer en dialogue avec les jeunes euh, c'est-à-dire qu'ils vont connaître les jeux ils vont discuter de à quoi tu joues, pourquoi tu joues euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces jeux-là et ça va être une porte d'entrée euh, d'observation et d'entrée pour, 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 euh, pour régler des soucis euh, divers et variés C'est là où tu parlais d'environnement de, sain euh, juste avant,
2: juste avant d'écouter euh, la, la chronique de Marie-Ève euh, c'est justement cet équivalent d'avoir des comme un, un, club de, un club de foot, de quartier, qui n'a pas une vocation professionnalisante, mais qui va permettre un encadrement, qui va permettre aussi justement de créer ce dialogue
1: Alors ça, ça, ça permet d'éviter des situations euh, problématiques, hein. c'est-à-dire que ben, typiquement des associations qui encadrent, je pense à Elvet par exemple, ben, ils ont une condition, ils sont en, en dialogue constant avec les parents, ils ont une condition qui est que pour participer aux compétitions et aux événements qu'ils font, eh ben, il, il faut euh, avoir ses notes. <rire> et... Euh, ça c'est plutôt, euh, alors, en, en dehors de, du côté euh, des bienfaits du jeu vidéo euh, sur lesquels on va revenir, euh, le fait de proposer un environnement sans aujourd'hui c'est rassurant pour tout le monde et ça permet d'éviter aussi des boucles qui sont parfois euh, un peu... Euh facile dans lesquels tomber c'est-à-dire que les, les, les jeux sont quand même développés par des gens qui ont envie de, de maximiser ton temps de jeu et de faire que tu y restes et, euh, et parfois euh, avoir quelqu'un qui te challenge de l'extérieur te permet de voir des choses et d'aller de chercher des choses que tu, euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé donc ça, que ce soit pour ton bien-être personnel ou que ce soit pour ton plaisir de jouer euh, jouer avec un cadre euh, et parfois ce cadre ça peut juste être un groupe d'amis sains hein. c'est pas forcément et puis quand les autres vont se coucher parce qu'il y a examen demain, ben, on va pas jouer jusqu'à 4h du matin parce qu'ils sont plus là et, ça, et que ça n'a plus d'intérêt donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est le, le cadre de jeu, jouer en famille, jouer avec des amis ou jouer dans un club, euh, euh, ça se développe de plus en plus, ça, ça effectivement maximise les bienfaits et diminue les risques euh, liés. Et bien parlons, de, parlons de, de ces bienfaits justement,
2: oui. euh, le jeu c'est avant tout pédagogique, c'est notre meilleure manière d'apprendre.
1: Et je crois que c'est la première façon d'apprendre, en tout cas, euh, pour, euh, quand on est jeune enfant, c'est à travers le jeu. Euh, une citation de Platon qui dit qu'on connaît mieux quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Est-ce qu'il l'a <rire> vraiment dit ou pas Ça, c'est ça, ça, les lois d'Internet. <rire> ça, c'est les d'Internet. Mais euh, c'est vrai que, alors, pour les bienfaits du jeu, ils sont sur différents plans. Il y a effectivement, euh, ben, alors là, je parle pas que du jeu vidéo, mais du jeu en général. Euh, le côté social, le côté apprendre, à respecter des règles, apprendre le fair play, tout ce qu'on peut retrouver dans le sport traditionnel aussi, euh, on y retrouve dans le jeu. Après, sur les impacts qu qu que peuvent avoir le jeu sur la personne, ben, euh, de, le développement de la motricité fine euh, qu'on a euh, à travers la manette ou la souris, euh, qui aujourd'hui sont dans des tas de métiers euh, et, et encore plus demain, euh, on, on, on fera des opérations chirurgicales qu'à travers euh, des contrôleurs, plus, plus directement euh, avec les mains, ou que ce soit dans le pilotage ou que ce soit dans des tas de, de métiers. Et après, alors on a une chercheuse, Daphné Bavelier, qui a son laboratoire à, à Genève, qui a fait 15 ans de recherche sur l'impact du, du, des jeux vidéo d'action sur le cerveau et j'aime beaucoup ces conclusions. Euh, enfin, j'aime beaucoup euh, la pratique du jeu vidéo d'action, euh, contrairement à la pratique du jeu vidéo éducatif où on apprendrait les maths ou l'histoire à travers un jeu, mais vraiment le jeu vidéo d'action, le jeu de tir euh, avec euh, l'environnement où il faut s'adapter à de multiples informations euh, simultanées, eh bien, ça boosterait la plasticité du cerveau au même titre que la pratique d'un instrument de musique. Euh, plasticité du cerveau, qu'est-ce que c'est C'est les capacités d'apprentissage en général. Euh, donc euh, voilà, il faut pas. Et, et après, voilà ces études-là on, on ne veulent pas dire qu'il faut passer toute sa vie devant les jeux vidéo parce qu'elles ont été faites sur des temps modérés de pratique, pas sur des temps extrêmes de pratique. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Pour ces quelques exemples-là, euh, et il y en a d'autres, euh, il y en a d'autres euh, euh, en termes de bienfaits, et c'est cool de pouvoir en parler, euh, moi je pense aussi aux bienfaits de société, euh, je ne sais pas si c'était prévu dans les questions après, mais euh, typiquement euh, on a des game jam qui ont été faits, donc des ateliers de création de jeux vidéo pour les enfants qui ont la mucoviscidose, qui doivent faire des exercices de, des exercices de souffle, qui ne les font jamais parce que c'est ennuyant au possible, et qui du coup... Au lieu d'avoir une manette, ben c'est la, la paille qui sert de contrôleur et ils ont des jeux vidéo où ils qui doivent manipuler avec le souffle et ça leur permet de guérir. Ça, c'est un des exemples. Euh, après, dans la recherche, on en retrouve aussi des, des, des effets de société où on peut faire, retrouver des exoplanètes réellement à travers des On, jeux on va venir sur y le, y le, y en le crowdsourcing, ouais. entre autres. Ouais. Jessica
0: Est-ce qu'on peut distinguer le jeu euh, compétitif en ligne, en équipe, contre quelqu'un réellement présent, quelque part, avec le jeu en solo oui. Par rapport aux bénéfices aussi hein, psychosociaux de, de, de travail d'équipe, des d'écoute, de communication, est-ce qu'on peut distinguer quand même des types de jeux ou Alors, pas on, peut,
1: alors on, on, on les distingue, il y a une, toute une classification des jeux qui existent, des jeux solo, des jeux multijoueurs, des, des jeux axés sur la narration, sur l'horreur, sur des puzzles, sur les, les, les mécaniques de gameplay, donc les mécaniques ludiques sont extrêmement variées. Euh, ça peut aller du sentiment de flow dans un jeu de rythme, ça peut aller euh, dans, la, dans la joie de la, de la confrontation et du challenge dans les jeux de stratégie au tour par tour on va se retrouver dans des dynamiques plus proches des échecs euh, on, a, on a vraiment euh, une diversité énorme et, et il y en a vraiment pour tous les goûts et souvent quand, quand J'entends que des gens disent qu'ils n'aiment pas les jeux vidéo, c'est que comme dire j'aime pas le cinéma. Tu T'as peut-être pas trouvé le film qui te plaît. Il y a tellement de diversité qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et effectivement, chaque jeu va avoir des impacts différents et des bénéfices différents en fonction de à quoi il fait appel comme compétence et dans quelle situation il te met. Et un des un des bénéfices qui est non négligeable, c'est ce que j'en parlais avant, c'est le côté échappatoire et le côté immersif et le côté exutoire. Et ça. Ça va vraiment dépendre des goûts personnels dans, dans quoi on va euh, comment on va se faire du bien à soi-même et parfois un petit jeu notamment pendant le confinement euh, ça a été recommandé par l'OMS euh, <rire> par voilà. exemple
0: League of Legends pourquoi autant de succès
1: alors League of Legends c'est -ce le un succès de,
0: de ces jeux vraiment
1: alors League of Legends c'est un jeu en 5 contre 5 dans une euh, arène de bataille où on a une vision euh, supérieure hein, c'est-à-dire qu'on voit d'une vue aérienne son personnage euh, et c'est un jeu qui fait appel à la dextérité parce que ben, il faut être plus agile que ses adversaires, qui fait appel à l'esprit d'équipe, parce que ben, il faut à 5 s'organiser pour euh, réaliser les meilleures actions. Euh, il y a ce qu'on appelle la, la micro-gestion des événements dans le jeu, mais aussi la macro-gestion de quelle est la stratégie globale, le plan de jeu pour gagner. Une partie dure environ 45 minutes. Et euh, pendant ces 45 minutes, euh, on peut passer par toutes les émotions, parfois la haine absolue de ses, co de ses coéquipiers. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de modération dans les jeux euh, qui permettent aussi euh, d'éviter qu'on tombe dans, dans du harcèlement ou dans des. Il y a encore beaucoup de travail à faire euh, de ce point de vue-là, malheureusement. Euh, dans euh, tous les médias. Dans tous les médias. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, et League of Legends, euh, je pense qu'une des clés de son succès, euh, elle est liée à la narration d'une certaine façon, et euh, là on rentre dans le, le, les différents degrés de narration, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont une narration parce que c'est un jeu qui te raconte une histoire, ou euh, dans laquelle tu vas vivre une aventure dont vous êtes le héros comme vous avez déjà fait un sujet euh, euh, là-dessus, mais par typiquement un jeu e-sportif, on va en général se détacher de l'univers du jeu, enfin, il est là, il est présent, mais... Chaque partie, c'est un match de sport. Un match de sport, il y a la narration du match et il y a la narration en dur du match. Quel joueur rejoint l'équipe quelle, quelle, quelle équipe euh, était un underdog et a tout d'un coup gagné Tout ce storytelling qu'on qu trouve qu'on qu trouve
2: avec les sports euh, qu'on qu trouve avec les sports traditionnels
1: comme, euh, et puis qui sont le, le mercato et, le... et qui sont et qui sont exactement et, et qui sont parfois et qui, qui, c'est un travail il y a une création derrière alors c'est un travail avec un, un matériau qui est très vivant hein, parce que tu peux, sinon tu, tu fais du match fixing pour pour créer les histoires ça ça marche pas si tu décides de, 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 des issues euh, mais par contre c'est c'est à mon avis ce qui a bien marché avec League of Legends c'est que depuis le début les, les créateurs du jeu et ça a été les pionniers de ce point de vue là depuis la création jeu, eh bien, ils ont organisé chaque année des championnats du monde, puis des championnats régionaux, puis des championnats euh, euh, continentaux, puis nationaux, puis régionaux. Et ils accompagnent euh, chacun de ces écosystèmes linguistiques et, et tous leurs joueurs pour que les joueurs aient envie de suivre les parties. Et League of Legends, typiquement, c'est un des jeux où il y a euh, des tas de joueurs, dont moi, qui n'y jouent plus depuis des années, mais qui continuent de regarder des matchs et qui continuent de, de, de suivre les équipes et de suivre des joueurs. Et en deuxième coup de maître de, de League of Legends, c'est qu'ils ont réussi euh, même si on se détache de l'univers au moment de la partie, a quand même créé un univers, euh, un lore qui leur est propre et qui aujourd'hui... Euh, a été mis en lumière notamment par la série Arkane sur Netflix euh, qui a été un, un des succès du, un succès du euh... mois dernier euh, mm -hmm. euh, qui est un des, un des énormes succès où justement ils ont pu reprendre les personnages et les univers de leur jeu et, euh, Toute et en une, une production euh,
2: ouais. en fait c'est quelque chose dont on, dont on va parler après on va aussi reparler d'immersion mais c'est vrai que oui bon, si, si on, on a le temps d'aborder tout ça mais c'est vrai qu'en termes d'industrie euh, l'industrie du jeu vidéo a complètement dépassé euh, celle du cinéma et même de la musique réunie je crois mm -hmm. euh, avec quelque chose qui pour moi, ben, Arkane, est, est, est symptomatique aussi de ça, c'est que pendant longtemps, les jeux vidéo étaient inspirés d'univers de, euh, de romans ou de, euh, ou de, de cinéma, euh, le, la, on, on en a parlé hors-en-scène, hors, -en hors la, la multitude de jeux Harry Potter, et, et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, voilà Star Wars exactement, <rire> et, et, et aujourd'hui c'est plutôt des univers de jeux vidéo
1: dont, dont sont tirés euh, des, euh, bah, des films ou des séries comme Arkane. Oui, alors je pense pas que c'est l'inverse, je pense que le phénomène inverse s'est accéléré, mais qu'on continuera d'avoir des jeux inspirés d'univers très forts euh, qui existent dans la pop culture ou qui existent... Euh euh, donc, euh, euh, je pense vraiment qu'il y a un échange entre les différents médias euh, qui est extrêmement présent euh, et qui permet euh, cette espèce de transversalité entre entre différents médias, euh, qui fait qu'on va retrouver euh, des, des clins d'œil et des personnages de la pop culture euh, qui se retrouvent dans des jeux et vice versa dans les films euh, des personnages de jeux. Enfin, et, et cette transition-là, elle se fait pas qu'avec le jeu, le jeu vidéo, elle se fait aussi avec la musique, elle se fait aussi avec euh, avec d'autres formes d'art euh, euh, bien connues. Et, euh, et je pense qu'il y a une ébullition de la création autour de ça et, et, euh, et ça vient renforcer la, le statut du jeu vidéo comme un art euh, à, à mes yeux.